0: 认识董小姐的时候，我刚好大二，才经历完一场绽放了生命中最绚烂火焰的青春爱情，一脉夺目光芒绽放后，余下烟花尽头烧剩的杆于是所有的美好回忆裂成闪亮的碎片。那时的我确实感到了巨大的空虚和孤寂。董小姐出现在那时。可以说是非常具有可乘之机的。董小姐在我心中的印象很难被一个词语所固定，我不愿意借由那些早已被定义好的单调的词语来想起这样一个生动的姑娘。我们在毕业酒会上行酒令时，曾经做过这样的游戏，每个人想一个词语来形容董小姐，如果不够贴切。或者词穷，那么就算输。一小杯老白干的赌住，结果十来个人的桌玩了三圈下来，关于他的词语还是层出不穷。我当时都快把关于他的联想编成一首诗了，就等一会儿在人群里大放异彩，把董小姐感动的哭了。结果不巧。我前面的老孙端着老白干，直接就咽下了肚里。然后他走到了董小姐面前，单膝跪地。我这辈子最爱的人，他是这么形容董小姐的。他先我一步弄哭了董小姐，我当时真的很想抽压的。记忆既不是一识的流水。也没有想象的那么容易停滞。我现在回忆和董小姐的初遇，很难想起事情的发展顺序。相反的，一些细节反而刻骨铭心。例如，她那肥大的如同霍格沃兹巫师袍子的睡衣，她惺忪着双眼，在戴着小白帽的回族厨师面前点了一份火腿炒饭。以及他勾起笑来，右边脸颊微卷起一个酒窝的样子，像是盛满了阳光一样温暖。那时的我，只是以一个观众的身份，坐在大西北食堂最边远的角落，目睹了他怪力乱神的生命中最普通的一刻。在日后熟悉起来，我向他讲述我初次远观他的情景时。总忘不了先膜拜一下他的勇气。他的名字在事后两年里一直光荣地贴在大西北门口展板上，作为开业十年以来唯一谢绝的嘉宾，他被永久地剥夺了在这里吃羊肉泡馍的权利。我正式跟他说上话是在校运动会的时候。我们计算机专业和英语专业在观众席上的位置是紧邻的。那天，董小姐穿了一件格外花哨的衬衣，下身的破洞牛仔裤和人字拖，配得她特别像来收保护费的大姐头。她刚巧坐在我旁边，在男子组100米决赛开始之前，她突然转过脸来对我说。同学，你觉不觉得自己长得还蛮帅的？我当时很是吃了一惊，一时半会儿不知道怎样回答，既能显得我确实很帅，又不失谦虚。作为一个普通智力水平的人，我未能及时回应，惹起了董小姐的不快。她把下巴搁在手背上，转过来直勾勾地用目光彰显了自己的霸气。我觉得你还行，所以我决定把手机号码给你作为奖励。如此从天而降的惊喜，真是让我受宠若惊。这句话是董小姐用我的视角表达出的内心活动，很荣幸地成为她回忆录里关于我俩初次邂逅的唯美结束语。当时的我，由于忙着参加学校一个出国游学三月的项目，所以居然把这样神圣的一件事儿给忘了。不记得时隔了多久，突然收到一条陌生短信：“你这人也太内向了吧！我都主动到这一地步了，你怎么还不追我呀？”我看着短信，半天没回过神的混沌状态中，电话就闪了过来。一摁下接听键，里面的声音倒是柔和至极。你最近在忙什么呢？就这样，我和董小姐在电话里不知不觉就闲聊了两个小时，直到我的电话烫得像一位煎熟的鱼。具体聊了些什么，我还真想不起来了。反正从那之后，只要和董小姐在一起。谈话内容从来都能从国家政治细化到他爸爸最大的爱好是象棋。我们那次聊天，我唯一印象深刻的地方是我向他保证过，游学回国后一定主动联系他，一定，一定。可是事实上，在回国的机场上看到来接我的省运时，我并非有意。可是，在那一刻，我的脑子里，除了和沈韵在一起的甜蜜与心酸之外，我什么都想不起。直到现在，我还是可以很明确的知道，我这辈子最爱的姑娘就是沈韵，只有沈韵。她是我能从一堆人里立马锁定焦点的那一个。她是万千姑娘里，我也能分辨出不同的那一个。我爱沈韵，并不因为她很美丽。自古以来，环肥燕瘦，个人品味不同，对美的鉴定也难以统一。我只能说，她长得是最合我眼缘的女神，是我从心坎里偏好的那一类型。沈韵的眉眼是淡淡的，惯常绑着一马尾，衬得脸蛋格外洁净。我至今想起她初三转学到我们班时的那一幕，仍然觉得美好如初。被夕阳镀成金色的那个小美人，恬静的微抬眼眸，不经意和坐在第一排的我四目相对时。我仿佛看到了春风里四处偏浅的鹅黄嫩绿。都说少年时期爱过的人，一辈子都不会忘记。这句话确实很有道理。我时常会在午后的暖阳里，或者半夜的阳台上，或者人潮拥挤的街头，再或者每一个和省韵去过的地方，想起他来。我每天沿着相同的思绪去回忆，都能看见前一天的思念沉淀在心底，久久盘旋，无法抹去。他是我用少年时期最纯真、最亢奋的一腔热血爱过的人。忘掉他，等于否定我的青春。我有多怀念青春，我就有多舍不得沈韵。后来还是董小姐联系的我，这次她没有打电话给我，而是在一个晴朗的夏夜，直接出现在了我上自习的那个教室。我从不怀疑他的神通广大，但凡他想知道的事情，祖坟碑上刻的什么，他也能晓得。董小姐自娘胎起就带有的八卦天赋，使她一度很想成为挖掘第一手劲爆新闻的狗仔记者。直到戴安娜王妃因为躲避狗仔跟拍遭遇车祸，她才因道德歉疚放下了这个梦想，转而希望成为威廉王子的女仆。她选择英语专业是为了不让语言交流成为她与王子爱情之间的障碍。他是多么渴望给这位失去母亲的帅哥带去春天一般的温暖。再知道威廉王子和凯特结了婚，他不得不考虑为自己的婚姻重新构建一条别的道路，所以他找上了我，是逼不得已，是不得不。董小姐当时进来的时候，胳膊上还挎了一个大包。接下来，他陆陆续续从里面拿出了烤鸡腿、花生米、鸭脖子，甚至还点了一盘蚊香片。我很怀疑他是夜啤酒厂上卖卤煮的，一不小心窜错了场。董小姐倒对此不以为然，她在我身边自顾自地吃着东西，还教训起了我：“你老老实实看你的书吧、啊，看我干嘛？我脸上有字儿吗？”长得好看也不能老被人这样盯着呀，用你的目光骚扰我也是性骚扰的一种啊！我低声求着他能不能稍微低调一点，毕竟这是自习室，那么多同学在场呢。他这么一弄，整得更一烧烤摊子，我都很怕一会儿有同学来找他买啤酒了。董小姐为此很鄙视我的心理素质。他问我听过毛主席为了锻炼自己意志，专门去喧闹的菜市场看书的故事吗？只要自己坚定信念、集中精神，外界的干扰是起不了任何作用的。食物香气正好是一个试金石，认真来学习的人是不会在乎的，反而会使精神历练不断攀升到顶点。而那些借着自习为幌子来把妹钓凯子的逼男和婊子们，趁早把他们赶出去，以免玷污了这片洁净的学习空间。董小姐的解释听起来句句在理儿，事后确实也起到了很好的效果。在她连续出现一周之后，这个教室再也没有别的同学前来学习的踪迹。哪怕是后来大三考研阶段，各个教室爆满，位置紧缺，托董小姐的福，我也能独自享受这份弥足珍贵的静谧。除了一开始的试金石装备，在后来我上自习的过程中，董小姐的表现倒是非常不错，她完全可以静得下来，哪怕坐在那里看她最喜欢的《摩登家庭》。他也能完全忍住自己的声带，不发一点声音。我有次无意间转头过去，看见他肩膀抖得跟筛糠似的，眼里饱含着泪花，吓得不知道怎么办才好，赶紧从包里拿出纸巾塞到他手里。他取下耳机，困惑地望着我，眼角悬然欲落的眼泪在灯光下格外晶莹。我倒真还有点怜香惜玉起来，动着歪脑筋，想要不要把她顺势搂进怀里？好在董小姐先发了话，倒避免了我这次乌龙错误。她说：“我真要被 many 那小子笑死了。”胖子果然得把存在感建立在幽默的基础上。我发出声音打扰到你了吗？没有没有，我赶紧否认。我后来看了《摩登家庭》，老实说，我很佩服董小姐的功力。我要是能完整的看完这样一部剧而不发出一点声音，五脏六腑应该损得不轻。我以为你是伤心哭了呢，怎么会笑成这样？我怎么会哭啊？董小姐勾起唇角，生活对我已经够仁慈了，我高兴还来不及呢。等到你跟我求婚那天，我再哭也不迟啊。我实在不知道这种对话该怎么接下去。从我们第一天一块儿上自习开始，董小姐已经完全以我女朋友的身份自居了。那种自信而肯定的态度让我无力反驳，也无法顺着承认下去。我只好和往常一样。埋着头继续看起了书，好在董小姐从来也是点到为止。见我没有接话，又低头看起了美剧。她继续尽力忍着笑声，可能憋得太痛苦，眼泪跟断线的珠子一样，在她脸上肆虐开去。沈韵和我分手没多久就订了婚，这是我当时最意外的事。我们认识六年，在一起三年，我一直认为在这段感情中，他的投入不会比我少，而我还在那段爱情结尾的烂泥里苦苦挣扎，弄得满身泥垢的时候。他居然已经衣冠一新地站在我面前，说自己要开始新的一段美丽的旅程了。他告诉我这个消息时，才下飞机的我如同迎面挨了一记闷棍。我背着巨大的行囊背包，还提着两个沉重的箱子，我觉得简直要被这重量给拖入到地狱去了。我感觉好累。特别想把这些繁重的枷锁都给扔了，就这样走掉，躺上床睡一觉是我当时最想做的事儿。我什么也不想听，什么也不愿意想，只想睡一觉。所以我跟沈韵说：“我没有倒过时差，想先回去休息了，醒来再来帮你庆祝吧。”然后我丢下他，径直走掉了。梦里的沈韵还是17岁的样子。他点头同意做我女朋友的那刻，我的心脏几乎要从嗓子眼里蹦出来了。我望着眼前这个娇羞如花的女孩，很想跪下来匍匐在她的面前，感谢她完成了我对这世界的征服。中学时候的爱情是战战兢兢而别有趣味的体验。一次牵手需要同行一个月回家做铺垫，赶走喜欢她的男生对我来说是一次次的作战。瞒着父母老师，借口去上补习班，再偷偷带她溜到电影院，一起看书讲题，都在回忆里有了无限的甜。我从未做过和另一个女生在一起的任何考虑，我只要沈韵。我喜欢她的安静恬淡、温和淡漠的姿态，是那样令我着迷。她从不参与女生之间的是非争执，我从没听见她跟我抱怨过任何人的不是。她是那样与世无争而简单开心的一个人。我想用一切去守护他自得其乐的这份纯净。沈韵的人缘极好，对人对事真诚而又自然。他并非爱装高尚，人前人后的他，在我看来始终如意。他可以为了竞选学生会主席去积极争取，也能每年默默的去孤儿院。把寒假、暑假的时间用来和孩子们一起欢歌笑语。他坐在我自行车后座上时，会轻轻地哼着歌，双臂不自觉地舞起来，打着拍子。尘埃穿过他的指缝，凝结在那张我深爱的脸上。我那时就知道，我这辈子再也不会像爱省运那样。再去爱另一个女孩了。她已经如同种子一样，以我的心脏为土壤，深深扎根进去，并茁壮成长，绽放成我最迷恋的样子。